0: Bom dia, bom dia, Renata, Josi, bom dia, Deca, bom dia, Josi, bom dia, todo mundo. Vamos lá ver como é que a gente começa essa semana, que a gente tem uma lua vazia hoje. Deixa eu ver. Nós estamos caminhando com a lua em escorpião, né, depois deste final de semana bem intenso. Então, tudo que aconteceu no final de semana que foi o sol ali, né, naquela configuração com Plutão, trabalhando aquela questão de família, de passado, é, do nosso emocional, dessas transformações, desses ciclos, dessas catarses, trazendo as coisas né, para fora, da gente olhar o que a gente está sentindo, coisas que a gente precisa desapegar, desprender, essas coisas, elas aconteceram no sábado, mas elas têm uma energia muito forte ainda e elas ainda vão fazendo efeito na nossa vida essa semana, tá? Só vai diminuindo, vai diluindo, né? A gente chegou no pico da força no sábado mas durante a semana a gente ainda continua atravessando esses processos de transformações do nosso emocional, de transformações desse passado, coisas que a gente precisa liberar, que a gente precisa transmutar, que a gente precisa curar e, e deixar passar mesmo, tá? E tudo que toca Plutão é muito intenso, é uma força muito grande que não depende da gente, tá? Então tem esses processos de mudanças também. É, e aí a Lua ainda caminha por escorpião, agora está a 24 graus, que é a mesma energia de Plutão, né? só que o um planeta ele é muito mais intenso. Então a energia que nós estamos atravessando, ela ainda é esse, essa força da gente mudar, transmutar essa alquimia, né? que traz o renascimento, a capacidade ali de regeneração. Mas para a gente tocar esse lugar, a gente precisa encerrar uma fase, encerrar os ciclos. Então, tem as coisas da morte, né? A morte que precisa é, fazer parte do processo para que tenha essa cura, para que tenha essa regeneração, tá? Uh, e aí, a Lua em Escorpião ela faz justamente um sexto com Plutão, então ela está ajudando a passar né, por esses processos aí de mudança, está é, ajudando essas transformações a acontecerem, transformações desse passado, desse sentimento, desses ciclos, tá? Então é uma coisa intensa ainda, bem forte, que a gente não tem controle, é, e como nós estamos na lua crescente, isso está crescendo, né? Então, nós estamos passando por coisas que, apesar de ser uma transmutação, que encerra, né? Que tem a ver com esse término de ciclo, é, eles, na verdade, estão subindo para a capacidade de mudar a coisa, né? De curar. É, é a oportunidade de cura, tá? Aí, quadra a Vênus também esta lua e a Vênus ela está em Leão então ela está quadrando deixa eu ver aqui a Vênus é, e ainda faz aspecto da quadratura com Marte também tá então aqueles dois que estão mais ou menos juntos ali ainda em Leão que é o nosso emocional a nossa ação né a força da gente fazer coisas que sejam é, dependendo da nossa autoconfiança, trabalhando a nosso autoestima, o nosso valor, traz uma quadratura porque desafia a nossa força. A gente pede tanto para ser forte, mas a gente é, descobre, né, ou recebe, ou exercita que a gente é forte quando a gente passa pelas situações. Então, a força ela é exercida quando ela é requerida. Né? então essa tensão da quadratura são situações que a gente precisa ser forte aí que a gente vai vendo né o quanto a gente está lidando com essa força com essa coragem com essa autoconfiança né? como a gente está lidando com isso através dessas transformações através desses impulsionamentos dessas situações tá e tem mais um aspecto aqui que é com Netuno cadê o Netuno? que é um trígono com Sol e um trígono com Netuno. Então, assim, o Sol está em câncer, está no finalzinho de câncer, e o Netuno também está em peixes, e a gente está com a Lua em escorpião. Tudo é água, né? tudo é sentimento. E aí eles formam um grande triângulo, um liga no outro. Mas, além de sentimento, o Sol é a essência, é o nosso eu, o nosso self, é, e o Netuno é a nossa espiritualidade, a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de sentir tudo isso, né, essa intuição. Então, essa lua em escorpião, ela toca toda essa intensidade, ela toca é, que as coisas são muito além, o que a gente vive, elas não são só corriqueiras, a gente está vivendo um plano muito mais profundo, de passagens da alma, de transformação da alma, de coisas que realmente a gente precisa liberar, coisas que a gente precisa deixar para trás, trabalhar o perdão, né? essa coisa do Netuno trabalha muito a oportunidade da gente liberar sensações, liberar sentimentos, é, e o sol tem a ver com essas emoções que são apegadas, que a gente segura, né? Que tem a questão do apego. Eu vou, eu vou até é, acabar referindo aqui, então, porque no final de semana eu tive também esse processo, né? Assim, olha como várias coisas podem acontecer, a gente nunca sabe como que vai ser o cenário. A minha prima, que é madrinha da minha filha, a prima da minha mãe, ela faleceu de sábado para domingo, mas ela já vinha num processo muito forte de metástase. E o câncer, ele é uh, a materialização da mágoa, ele é a materialização desses apegos, né? Realmente a gente adoece, adoece no físico, quando a gente uh, não consegue pôr para fora, não consegue lidar com isso, não consegue lidar com esses processos. Então, ela já vinha passando por uns três anos nesse processo, né, de... É, lidar com o câncer e de um tempo para cá aquilo tomou muito o corpo, né? já estava muito, é, entrou na metástase. E a energia de escorpião é uma energia de apodrecimento. A gente apodrece, a gente definha, né? É uma energia que realmente vai minando, como se fosse um veneno. Então, todos esses sentimentos que a gente tem, eles funcionam como um veneno. Se a gente fica segurando uma mágoa, se a gente fica segurando coisa pesada, raiva, né? Isso realmente envenena a gente a longo prazo, né? Coisas de uma vida inteira. Isso vai voltando e minando o nosso corpo, que foi bem um processo visível. Né, que ela viveu, então chegou no final, ela ainda tinha ascendente escorpião, então a visão de mundo é essa visão pesada, né? essa visão que é difícil de enxergar de outra forma, não é impossível, mas tem que passar pela regeneração, e o que a gente foi presenciando foi o apodrecimento mesmo dos órgãos, do corpo, né, então como um sentimento que parecia é, escondido vai minando, vai envenenando e vai apodrecendo, né, e foi tomando, foi tomando o corpo, paralisando, tomando o cérebro. Paralisando a consciência, então já estava muito é, triste de ver é, o processo de definhar, né, de apodrecer, que é bem esse processo do escorpião. E aí, quando teve esse sol com Plutão, já sabia que ela ia fazer a passagem, né? Aí ela foi internada na sexta e foi a questão de tempo, enfim. Tem todos os alinhamentos aí é, dos detalhes das coisas. Mas só para explicar como a energia pode funcionar. E aí ela se desligou é, durante né, o pico desse auge. E é a oportunidade de cura. Só que a oportunidade de cura dela precisa ter o desligamento. Porque não vai mais ser neste plano. Então é uma vivência de ciclo de alma. Né? Então, essas coisas que eu estou falando, que nós não estamos vivendo situações, nós estamos vivendo processos que a nossa alma está passando, e às vezes para ter essa continuidade, às vezes nem mais é aqui. Aqui é realmente uma passagem, né? aqui não tem mais condições do, deste corpo físico ter a cura. Agora, a cura ela continua através da consciência, da alma, em outros processos, né, é o aprendizado, inclusive, depois, lá na frente, na caminhada dela, ela entendeu o quanto ela apodreceu, né, e se envenenou com tudo isso, e a oportunidade de liberação, não só da dor, mas da mágoa, né, da mágoa, do ressentimento, desses apegos, então, assim, é importante a gente trabalhar no dia a dia, na nossa vida, realmente essa liberação de sentimento, essa liberação de apego, essa liberação de dor, de mágoa, da gente ter dó da gente mesmo, da gente ter raiva do outro, porque é, não acontece nada com o outro, acontece com quem está sentindo. Né? Então, cada apego, cada mágoa, cada tristeza que a gente tem, a gente vai se envenenando disso. E liberar, perdoar, né? quando a gente fala tanto disso que precisa perdoar, não é uma benevolência para com o outro, é uma benevolência para consigo mesmo. Né? É como você soltar uma bexiga, você está segurando aquelas bexigas que voam e ela vai, só que ela acontece, né? a gente consegue soltar uma mágoa quando a gente ressignifica ela. Porque quando a gente passa por uma situação, é como se a nossa memória, né, o nosso sentimento, tirasse uma foto da situação. E naquele momento entendesse que ali nós somos vítimas, ou enfim, né, somos a, a pessoa prejudicada, o lado prejudicado que causa dor, mágoa e tudo mais. Aquilo fica na memória, e aí é dolorido, você não olha mais a situação, você só marca... Eu esqueci de travar o, o celular no Instagram aqui. Só marca o registro né, é, da, da situação em si. É como se a gente tivesse tirado uma foto do nosso entendimento, da nossa interpretação. E ela fica acumulada lá dentro. E tem horas que a gente precisa olhar para aquilo de novo para ressignificar, para a gente encarar. Por isso que é difícil encarar as próprias dores ou encarar os sentimentos. Porque você vai ter que olhar para situações... É, que você provavelmente não teve facilidade de olhar, mas você tem que olhar de um novo jeito, né? Olhar com uma nova visão, com um novo entendimento, porque você também não é mais a mesma pessoa de quando passou pela história, né? A gente tem uma evolução, mas... Conseguir enxergar as coisas de outra forma. Já não assim, não vou olhar ali, só consigo ver que eu fui a pessoa vítima e não consigo reanalisar todo o entorno. Então, quando a gente consegue ter essa ressignificação, né, de ter coragem de encarar esse passado, que é o que a gente está trabalhando agora, mas olhá-lo com outra visão. Né, olhar aquela situação e tentar enxergar coisas que na época não tinha enxergado e ver que a gente é responsável pelas coisas que passa e que atrai também a gente não é, é uma situação de vítima porque tudo que a gente passa na vida, nós temos responsabilidade a gente atrai, a gente precisa é, é que quando vem a dor é difícil da gente identificar mas a gente precisa ver que tudo que nos acontece não é aleatório mesmo quando a gente passa pelo lado do sofrimento, tem um sentido. A gente passou por aquilo porque precisava, porque atraiu, porque foi consequências de algumas escolhas ou comportamentos ou de alguns padrões, né? Então é importante a gente olhar encarar essas coisas e ressignificar tudo isso. Quando a gente consegue ressignificar que essa bexiga solta, né? Que é como a gente soltar essa lembrança, esse passado, esse apego, essa mágoa e deixar o perdão, o perdão lavar, as coisas abstraírem, irem, porque é exatamente o que libera o nosso campo emocional. Então, eu estou falando tudo isso agora porque o que a gente está vivendo hoje é isso. É essa coisa de poder uh, ressignificar, trabalhar o perdão do nosso emocional, trabalhar a cura desses sentimentos. Então, nós estamos num ciclo de câncer, trabalhando tudo isso, né? E a gente vai trabalhar isso ainda ao longo de três semanas. Nós estamos só crescendo, só na lua crescente, as coisas estão vindo. Então, vem muita coisa do passado à tona, começa a aparecer pessoas do passado, situações do passado coisas de família, coisas que a gente precisa resolver. Então, o que vai surgindo no nosso caminho, na nossa mente, no nosso coração, são coisas que a vida já vem mostrando que são os pontos que precisam ser curados. E, inclusive, Mercúrio hoje faz um aspecto aqui com Quirum, que é uma quadratura com a nossa ferida. tá? Então, Mercúrio é a interpretação, é o que a gente precisa conhecer o que a gente precisa ver, o que, que a gente precisa perceber e se dar conta. Em câncer, é sobre todos esses assuntos, passado, emocional, sentimento, tudo isso. E a gente precisa se dar conta é, de várias coisas que a gente não percebe. É, é esse olhar novamente de um outro jeito, né, para poder ser ressignificado. E quando ele quadra a ele quadra as nossas feridas. Quíron está retrógrado, então ele está olhando de novo, revendo, refletindo sobre dores e coisas da nossa individualidade, do nosso eu, do nosso ego, que feriram o nosso ego, né, ou que tira a nossa força, tira a nossa coragem ali, coisas que a gente precisa encarar para ver, mas que a gente já sabe, mas a gente não quer olhar. Então, é oportunidade, às vezes, da situação, da vida, empurrar a gente a olhar coisas que a gente tem dificuldade de notar, de mexer, de encarar, né? não quer mexer nas feridas, mas é muito importante a gente mexer. É necessário a gente encarar esses fantasmas, esse passado, e tudo que for se apresentando ao longo dessa semana, né? ao longo desse ciclo, não ter medo e não ficar preso na mesma visão, ah, não, aquilo é isso, não quero nem saber, porque a gente que está perdendo, a gente que tem oportunidade de trabalhar, né, isso para nossa própria condição, para nossa própria cura, para nossa saúde, né, para regenerar, para soltar, para liberar, e quando a gente ignora, a gente recusa, a gente não quer ver, é a gente que tá perdendo né tô perdendo a chance a oportunidade de liberar essas coisas que adoecem realmente tá bom então é isso vamos dar uma passadinha nos signos a ah, a lua vai trabalhar até uma deixa eu ver aqui o horário uma e 28 tá que é o último aspecto que ela faz com o sol, é um trígono com o sol, então está ajudando a gente a criar um emocional novo, né criar um emocional novo, é ter a chance de ver as coisas com equilíbrio melhor, mais leve, né passar por essas mudanças, mudar o que a gente está sentindo... Mas para a gente mudar o que a gente está sentindo, a gente tem que encarar todos esses processos. Porque tudo é um trabalho que a gente tem que fazer. Não é algo que vem, a gente recebe e se livra. Se a gente não faz o trabalho, a gente demora mais tempo ali. É que nem fazer lição de casa na escola. Faz a lição de casa, você se livra antes. Você vai enrolar, você vai ficar aqui preso. Tudo na vida da gente é assim. Tem que resolver o nosso emocional? Resolve logo, encara, vai lá, resolve. Não quer olhar, tá com medo vai demorar mais tempo naquele sofrimento, vai demorar mais tempo para lidar com aquela transformação, né? Então, tudo que a gente precisa resolver depende da gente, sempre, a responsabilidade do que a gente passa é sempre só nossa. E aí a gente entra 1 h 28 então na lua vazia, e aí a gente tem a tarde inteira até às 6 h 07 em lua vazia ou fora de curso, que é uma tarde que fica um pouco bagunçado as coisas, a energia fica mais dispersa, mais perdida, é um horário que a gente precisa relaxar, né, se despreocupar e digerir tudo o que aconteceu, digamos. É como se fosse um descanso do final de semana, né, que foi bem intenso. Então, é, ficar mais tranquilo durante a tarde, porque aí é uma hora que pode ter cancelamentos, adiamentos, a coisa fica mais perdida, tá? E aí, 6 e 7, a Lua entra em Sagitário, e aí vem a energia do fogo, que traz uma vitalidade, que traz mais disposição, é, traz é, esse olhar para frente, né, e perceber que a gente pode ir além, que a gente pode crescer em uma direção, que a gente está indo, tem um sentido, a gente está passando tudo isso. E logo quando a Lua entra em Sagitário, ela vai quadrar o Netuno, Netuno não, desculpa, o Júpiter, Deixa eu ver aqui. A Lua vai quadrar o Júpiter, né? Que está bem no comecinho de peixes ali. Então ele já traz esses pontos ali da própria espiritualidade que precisam ser revistos, né? Que precisam ser trabalhados, coisas que a gente precisa realmente seguir, desenvolver, continuar seguindo essa intuição, trabalhando com esse campo do emocional, tá? Então vamos ver como é que fica aqui para cada signo. Bom, Ares, Lua e Ascendente em Ares, está é, trabalhando muito o aspecto interno de transformações do passado, transformações é, do inconsciente, do psicológico. É, desses fantasmas, dessas memórias, é ressignificar esses traumas, tá? É limpar tudo isso realmente, das emoções mais profundas. É uma oportunidade de regenerar e curar, mais coisas que você sente no seu mundo interno, tá? Que são mais fortes para você. touro lua e ascendente em touro é... Está mudando coisas na relação. Então, é oportunidade de transformar relacionamentos, é, a forma como você se relaciona, né? Então, essa transformação está nas relações. Gêmeos, lua e ascendente em gêmeos, essa transformação é na saúde, são nos hábitos, em como você lida com o dia a dia, com a sua rotina, com o seu trabalho, tudo que você repete, tá? Então tem coisas ali que você tem a oportunidade de se libertar de algum mal é, hábito ou se libertar de algum vício, né? Ou ter a capacidade de fazer uma cura física, tá? Tem uma transmutação ali. Câncer, lua e ascendente em câncer, essas transformações muito profundas, elas estão acontecendo na força da autoestima, do ego, é, no seu valor, né, em como você lida com o seu empoderamento, do seu amor próprio, então é uma regeneração de como você se ama, de como você se cuida, de como você se acredita da sua autoconfiança, pode trazer uma transformação em relação a, a filhos também, Leão, lua e ascendente, escorpião, está passando por uma transformação familiar, interna, na casa, é, na própria alma, tá? Então, é a oportunidade de curar alguma coisa ligada a essa origem, a essa ancestralidade, a essas relações familiares. Virgem, lua e ascendente em virgem, está curando e transformando a oportunidade de curar pensamentos, né, então pensamentos, a forma de se expressar, a forma de se, de se comunicar, relações com irmãos, relações com parentes, relações com vizinhos, né, é a oportunidade de trabalhar essa cura, e aí eu vou falar de novo, a minha prima que fez a passagem, ela é de virgem, né, então olha, a gente vai e continua, e muito do que ela precisa curar era exatamente a visão que ela tinha de vida, os pensamentos negativos e relação com o irmão. Então, olha como as coisas são fortes, né? A minha filha, que é a... a, a ela é a madrinha, né? Ela é a Ariana. E tá na casa 8, então a transformação dos traumas, os apegos, essa coisa do luto. Então, a gente transforma onde a gente realmente precisa, tá? Libra, lua e ascendente em Libra, a transformação é nos valores, tá? o que é importante para você, as suas prioridades, o peso que você coloca nas coisas, questões materiais e financeiras. Uh, escorpião, lua e ascendente escorpião, a transformação é em si, é na, na, no eu, no self, né? na personalidade, é, em quem você... É, se apresenta, como você se expressa, como você se identifica, é a sua personalidade. Então, uma transformação do próprio ser. E aí, voltando nela, e eu tô voltando tanto para poder explicar um pouco mais da energia para vocês entenderem. Ela tinha o ascendente escorpião, né? Então, quando passou no, no ascendente, o ascendente ele é também o nosso corpo físico, né? Ele é a forma, a personagem que a gente incorpora nessa vida ter a transmutação desse corpo físico, né, que era o ponto que estava apodrecendo e adoecido e foi liberado. Então, tem uma transformação física que pode acontecer, tem uma transformação da personalidade, tem uma transformação. É interessante que quando a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente vai notando onde está a lua, né, e que efeito que ela vai fazendo no nosso mapa, em que área está sendo trabalhado? Que é essa roda que a gente faz todo dia, né? Que signo que está. E a gente vai entendendo como isso funciona na nossa vida e percebendo que a cada dois, três dias, a gente está trabalhando assuntos diferentes dentro do nosso cenário vida, né? Então, o escorpião, hoje, está acabando, encerrando esse processo da autotransformação, da sua personalidade, da sua visão de mundo, do seu corpo, tá? É uma oportunidade de regeneração e de cura. Sagitário tá mexendo no inconsciente, então são coisas que você precisa enfrentar medos, enfrentar passado também, olhar coisas que você precisa transmutar dentro de si, dentro de você. É uma alquimia interna do seu emocional, tá? Capricórnio, Lua Ascendente Capricórnio, tá transformando e transmutando e curando relações com o social, com amizades, com grupos, né? Com é, como você vê e você interage com. O coletivo aquário, Lu e ascendente em aquário, está transmutando a sua imagem pública, a sua vida quando você se relaciona com o externo, com a vida profissional, com o trabalho. Então, são curas e transformações neste cenário. Peixes, lua e ascendente em peixe está transformando a visão de vida. A visão das coisas, a sua filosofia, a sua fé, a sua crença mexe muito né, nas coisas que você está enxergando, transforma muitas oportunidades de você é, trabalhar realmente a espiritualidade, de você ter outro entendimento, né, ter a cura ali de alguns pontos de vista, crença, né, às vezes algum passado, alguma crença, alguma coisa que você percebe que aquilo te sabota ou te faz mal, é a oportunidade de curar algum aspecto desse também, tá? Bom, vamos tirar uma carta para hoje. Bom dia, Sônia, sua mandala chegou, está aqui em casa. <risos> Ó, hoje é o 10 de ouro, Tá? Um 10 de ouro é justamente um encerramento de ciclo, é um encerramento de fase de algo que precisa ser terminado, mas ele traz, olha, uma prosperidade, ele traz algo que nós passamos, encerramos, mas nós não estamos perdendo. Tudo que a gente vive, tudo que a gente encerra, né? essa morte que a gente enfrenta, ela é para o nosso benefício, ela não é em vão, tudo isso agrega para que a gente reinicie, cure um novo ciclo, tá, então é um processo de encerramento de coisas da terra também, de coisas da vida física, de coisas materiais, que trazem a prosperidade, que trazem a oportunidade a partir deste encerramento, da gente seguir o próximo passo e recomeçar algo, tá, então é isso, gente, aproveita essa transmutação, aproveita essa oportunidade, não foge de olhar para os seus processos, né? solta, libera o que é necessário, deixa a vida te mostrar, tenha sensibilidade que o que está vindo na sua situação, de problemas, de situações, qualquer coisa que venha aparecendo do passado, é porque precisa ser olhado, são as questões de família e de passado que a gente precisa curar, que a gente precisa soltar o coração, perdoar, liberar, libertar para a nossa própria saúde. Então, para a gente encontrar um reequilíbrio, né, que ao longo dessa semana a gente vai caminhar mais para essa sensação de reequilíbrio, tá? Então, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai alcançando. Mas se a gente não mexe naquilo, a gente depois não, não é, usufrui né, desse momento de reequilíbrio, porque a gente está atrasado na lição de casa, tá bom? Tá bom? Então, vamos encarar os fantasmas aí e resolver o que, que a vida está trazendo, que ela já está mostrando o que, que é. Então, fiquem com Deus. Uma boa semana, gente. Até amanhã. Beijos. Morrer para renascer mesmo. Sempre. Sempre esse processo. Gratidão, gente. Beijinho.